0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Wasserstoff, das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zur Klimaneutralität? In vielen Ländern der Europäischen Union werden derzeit zahlreiche Wasserstoffstrategien ausgearbeitet und verabschiedet. Viele versprechen sich von Wasserstoff den lang ersehnten Ersatz für fossile Rohstoffe. Warum wird Wasserstoff als Energieträger der Zukunft oder der Energiewende bezeichnet? Und wie können KMUs im mittleren Ruhrgebiet Wasserstoff überhaupt nutzen und wo sich Unterstützung holen? Diese Fragestellung möchten wir heute mit Dr. Alex Alexander Heim, Referent der Institutsleitung beim Fraunhofer-IEG, besprechen. Dr. Heim ist in Bochum Ansprechpartner für das Projekt H2 Raum Mittelstand Ruhr 2030, ein Projekt zum Transfer von Wasserstoffinnovationen, das das Fraunhofer-IEG zusammen mit der Westfälischen Hochschule aktuell durchführt. Herzlich willkommen, lieber Alexander Heim. Hallo. Hallo! Zu Gast bei uns im Fernseher ist auch Dr. Annette Bollmann. Sie ist seit Juli 2022 Referentin für Energie bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet und ja, bei uns erst Ansprechpartnerin bei Energiefragen für unsere Unternehmen im Kammerbezirk. Sie weiß ganz genau, was Wasserstoff eigentlich alles kann. Ich begrüße auch dich ganz herzlich, liebe Annette. Hallo! Guten Morgen! Damit sage ich auch den Hörerinnen und Hörern, herzlich willkommen zur 90. Episode unseres Podcasts Fernseher, Wasserstoff, das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir steigen ein mit unserem Icebreaker zum Kennenlernen. 30 Sekunden, schnelle Fragen, spontane Antworten. Die Frage gilt jeweils für beide Gäste. Welches Element ist Ihr Liebstes im Periodensystem und warum? Herr Heim?
1: was können Sie da sagen? Das ist eine interessante Frage, über die ich mir eigentlich noch nie wirklich Gedanken gemacht habe. Also insofern, vielleicht passend zum Thema Wasserstoff, weil es einerseits zum Thema hier passt und andererseits das häufigste Element in unserem äh, Universum ist.
2: Oh ja, gute Antwort. Annette, wie konntest du? Ich würde dazu sagen, äh, tatsächlich Phosphor weil es jetzt unerwartet, äh, weil ich dazu zur Phosphorchemie in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe. Und das vielleicht das Resümee, was ich dazu ziehen würde, Phosphor ist immer für eine Überraschung gut.
0: Oh, ah, okay. Vielleicht unser Podcast auch. Ja, das hört sich <lacht> spannend an. Okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie erklären Sie Kinder in einem Satz, die hat zwei Farbenlehre? Da kommen wir ja nachher noch zu. Wir dröseln das ja noch auf. Äh, diese Farben, mysteriöse Farbenlehre. Herr Heim, was würden Sie antworten, kurz und knackig?
1: Mittels der Farben unterscheidet man grundsätzlich die Herstellungsart bzw. Den, den Energieträger, den man zur Herstellung nutzt für die Wasserstoffproduktion.
0: Ja, kurz und knackig. Annette, du würdest vielleicht denke ich ich, würde dann, äh, einfach
2: ein Video von ZDF-Logo oder so zeigen. Gerne, ja. Ich würde erstmal sagen, dass Wasserstoff als solches gar keine Farbe hat. Es ist ein halt farbloses Gas, aber die Farbe bezieht sich darauf, ob er klimaschonend hergestellt ist oder nicht.
0: Okay, also haben wir keinen Wasserstoffregenbogen. So ein bisschen ein, mit interessanten genau. Farben. Werden wir ja nachher
1: noch erläutern. Ähm, wann sind Sie energiegeladen, Herr Heim? Was können Sie sagen? Wenn ich mit meinen Kindern äh, tanze und, und spiele. Oh, das hört sich schön an. Ja, das glaube ich, Annette. Wenn ich wie jetzt unter Strom
2: stehe, zum Beispiel etwas, weil wir hier einen spannenden Podcast äh, machen. Ah ja, also bist du voller Energie und können hier durchstarten. Genau. Ja, dann freuen wir uns.
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Worum geht es hier eigentlich?
0: Für Zuhörerinnen, die sich noch nicht intensiver und tiefergehender mit Wasserstoff auseinandergesetzt haben. Herr Heim, warum wird Wasserstoff momentan so viel diskutiert und ist in aller Munde?
1: Wasserstoff lässt sich grundsätzlich regenerativ herstellen mittels äh, Wasserelektrolyse und regenerativen Strom. Und Wasserstoff ist aufgrund seiner Eigenschaften sehr gut geeignet, in vielfältigen Prozessen äh, fossile Energieträger zu ersetzen. Genau.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall schon einiges, was, was wir jetzt schon an Schlüsselwörtern gehört haben, die wir nachher nochmal aufdröseln. Annette, was kannst du noch beisteuern? Was
2: würdest du sagen aus deiner Sicht? Ja, ich kann dem nur zustimmen. Wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir die fossilen Kraftstoffe durch andere Kraftstoffe ersetzen. Und Wasserstoff bietet sich da eben an, weil er bei der Verbrennung nur Wasser erzeugt. Und wenn er dann auch grün nachhaltig erzeugt wird, wie Herr Heim ja gerade gesagt hat, ähm, dann ist das prima auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und in aller Munde ist der Wasserstoff ja heute auch besonders auf Regierungsebene, denn unsere nationale Wasserstoffstrategie wird ja heute im Kabinett besprochen. Also Wasserstoff ist heute tatsächlich überall in aller Munde.
0: Naja, haben wir es auch nochmal schön in der Presse, ganz frisch und aktuell. Ja, spannend. Ähm, warum, woraus wird eigentlich Wasserstoff gewonnen? Das ist so ein, so ein Punkt, den haben wir jetzt auch noch gar nicht gerade gesagt. Ne? Vielleicht können wir das nochmal einmal ganz kurz runterbrechen.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel nach der Farblehre geht, grauen, blauen oder grüner Wasserstoff, dann differenziert man beispielsweise, dass der graue Wasserstoff vorrangig aus Erdgas erzeugt wird. Blauer Wasserstoff wird auch aus Erdgas erzeugt. Dabei wird allerdings das anfallende CO2 abgeschieden. Und bei grünem Wasserstoff wird der Wasserstoff mittels Elektrolyse Erzeugt und dafür wird regenerativer Strom eingesetzt.
0: Okay, und dann nochmal die Vorschaltung. Also, ähm, Wasserstoff wird aus Methan gewonnen, ne?
1: Heute im Wesentlichen, ja. Genau.
0: Ah, okay, Aus weil Erdgas, das wollte ich ja. noch mal einmal wissen, weil damit man diesen Einsatz von Wasserstoff ja überhaupt versteht, haben wir immer diese verschiedenen Farben, Farbgebungen, die Sie gerade erklärt genau. haben und ich wollte noch mal einmal wissen, woraus äh, wird er überhaupt gewonnen, weil es ja eigentlich ein farbloses Gas ist und deswegen ist es ja so spannend, wenn man von der Farbenlehre spricht, dann hat man ja eigentlich vielleicht gar nicht auf dem Tapet dass man irgendwie sagt, hm, grau, weiß, blau oder ja. äh, ne, diese verschiedenen Farben, das äh, fände ich jetzt nochmal spannend. Wo kommt momentan der Wasserstoff eigentlich her? Ich glaube, das ist ja auch eine große Frage, ne, die viele noch so etwas im, im Unsicheren war, aber das so ein bisschen, ähm, wo kommt er her, Herr Dr. Heim?
1: Also aktuell wird er im Wesentlichen hier in, in Deutschland auch produziert, ähm, dann wird allerdings grauer Wasserstoff produziert und dieser wird halt mittels, äh, mittels beispielsweise der Dampfreformierung ähm, und unter Einsatz von Erdgas erzeugt und äh, ist in dem Sinne halt auch noch nicht regenerativ.
2: Ah, okay, das ist ja auch spannend. Aha, okay. Vielleicht ja. noch zusätzlich dazu als Ergänzung. Er wird auch häufig als Nebenprodukt in verschiedenen industriellen Prozessen gewonnen oder entsteht dabei, besonders in der Chemieindustrie. Und da wird er aber dann auch gleich wieder weiter eingesetzt für weitere chemische Prozesse. Und zwischen den Zeilen.
0: Wo wird Wasserstoff denn bereits im Ruhrgebiet eingesetzt? Annette, kannst du uns da ein paar
2: Beispiele nennen? Ja, ganz konkret zum Beispiel hier in Bochum. Das Unternehmen Vonovia ähm, äh, nennt das die Energiezentrale der Zukunft. Und da wird eine klassische Bochumer Siedlung zu einem Großteil autark mit Wärme versorgt. Dazu gehören zum Beispiel ein Elektrolyseur zur Produktion von Wasserstoff, Brennstoffzellen und Wärmepumpen. Und all das führt dazu, dass die Gebäude und Haushalte bis zu 60 Prozent mit dezentral erzeugter CO2-freier, also klimaschonender Wärme versorgt werden. Ja, oh, das hört sich auch spannend an, ja. Dann weiterhin im Ruhrgebiet gibt es im Rahmen des Klimahafen Gelsenkirchen gibt es zum Beispiel das Unternehmen Zink, das sich auf Feuerverzinken und Beschichten von Stahlanwendungen spezialisiert hat. Die haben das Projekt Power to Zink. Da ist das Ziel die Umstellung des Standortes Gelsenkirchen von Erdgas auf Wasserstoff, also die Dekarbonisierung der Prozesswärme dort. Und dann näher bei mir zu Hause im Bergischen Land sind wir neulich hinter einem Wasserstoffbus tatsächlich hergefahren. In Wuppertal gibt es 20 Busse, die mit Wasserstoff fahren. In Dortmund werden Wasserstoffbusse beschafft. Da sollen demnächst fünf bis zehn Busse auf die Straße kommen. Duisburg hat Pläne, also überall im Ruhrgebiet, in NRW, werden wir das demnächst häufiger sehen. Herr Heim, haben Sie auch noch Beispiele, die vielleicht ein bisschen anders
0: gelagert sind?
1: Ja, darüber hinaus ähm, wird äh, Wasserstoff auch im Ruhrgebiet und generell im Rhein-Ruhr-Region ähm, in der chemischen Industrie angewendet und eingesetzt und auch erzeugt. Und unterschiedliche Chemiestandorte hier in der Rhein-Ruhr-Region werden auch bereits schon äh, mit einer Pipeline verbunden.
0: Das ist so der, der Hauptbereich, ne? die chemische Industrie, Stahlindustrie glaube ich auch noch, ne?
1: Ja, genau. Also aktuell ist die chemische Industrie der, der wesentliche oder einer der wesentlichen Abnehmer für Wasserstoff. In Zukunft wird es sicherlich die Stahlindustrie sein, dort die Hochofenroute. Aber auch andere Anwendungsfälle sind hier in der Zukunft einerseits denkbar und andere sind halt auch wirklich sinnvoll dann auch in der Zukunft.
0: Ja, man hört das ja immer so einen ganzen großen Player wie ThyssenKrupp, die unfassbare Mengen benötigen und dann ja. denkt man sich immer, okay, wie soll das funktionieren, kommen wir gleich später noch dazu. Ähm, jetzt sind das ja auch alles so Pilotprojekte, ne? also die jetzt auch äh, Frau, Frau Beumann angeführt hat, der Nette gesagt hat, ähm, was meinen Sie denn, Herr Heim, ähm, um so eine Transformation wirklich, dass das gelingt, flächendeckend, jetzt sind das, ist das ja immer noch so ein bisschen Flickenteppich mäßig, was wird wirklich benötigt, damit
1: das gelingt? Also aus meiner Sicht ist es notwendig, damit eine Transformation gelingt, dass breite Teile der Gesellschaft mitgenommen werden. Und in dem dem Sinne natürlich auch alle Unternehmen und insbesondere auch beispielsweise KMUs, die jetzt energieintensive Prozesse betreiben oder Produkte erzeugen, die jetzt in der Gaswirtschaft äh, verwendet werden, weil sich für diese Unternehmen dann tatsächlich auch sowohl die Prozesse als auch Geschäftsmodelle ändern können und das natürlich auch jetzt äh, bereits als Chance gesehen werden kann.
0: Jetzt sind sie ja mit ihrem Projekt da auch ganz nah dran. Die setzen also eigentlich setzen sie ja mit dem Projekt mit der Initiative H2 Raum genau da an.
1: Ja. Füllen
0: Sie das mal mit Inhalt für uns.
1: Ja, das übergeordnete Ziel unserer Initiative H2-Raum ist es, den Strukturwandel hier und die Dekarbonisierung der Region zu unterstützen und das mit Fokus auf Wasserstoff- und Wasserstofftechnologien. Ein Grundpfeiler dieses Projektes ist es, insbesondere den Wissenstransfer mit neuen Formaten zu stützen. Das heißt, Wir wollen unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft natürlich adressieren, das heißt auch Schüler, Studenten, Politik äh, Ah, und Unternehmen. Mhm. Und der andere Pfeiler sind natürlich dann auch sogenannte Werkstattprojekte, in denen wir Innovation in die Anwendung bringen wollen. Das heißt, wir schauen uns dann natürlich dort auch die gesamte Wertschöpfungskette grundsätzlich an. Äh, Das heißt, dort, dort können Projekte entstehen, die sich mit der Erzeugung von Wasserstoff beschäftigen, mit der Anwendung von Wasserstoff mit der Speicherung von Wasserstoff, aber alles im Grunde sehr anwendungsnah und mit dem Ziel des, des Wissenstransfers am Ende und auch äh, die Prozesse hier am Ende äh, klimaneutral zu gestalten und auch klimaneutrale Geschäftsmodelle zu erzeugen.
0: Warum ist das Fraunhofer-Institut jetzt genau oder die IEG genau danach nach Bochum jetzt eingestiegen? Sie haben ja schon ein bisschen diesen Strukturwandel beschrieben. Ist das so genau der Point, äh, warum Sie da jetzt ansetzen?
1: Naja, das Fraunhofer-IEG hat große Kompetenzen im Bereich der Energiesystemanalyse und hier in diesem Bezug natürlich auch im Bereich des Wasserstoffs und auch in der Technologie. Und wir sitzen, oder einer unserer Hauptsitze ist hier in Bochum neben Cottbus und von daher liegt uns die Region natürlich auch nahe und wir wollen natürlich auch unterstützen, dass die Region sich hinsichtlich klimaneutralen Energiesystemen weiterentwickelt.
0: Ja, schön. Annette, wie können denn, also wie kann die ihk etwas ruggebiet da eigentlich unterstützen? Wie, wo, wo stehen wir da?
2: Ja, wir in der IHK hier haben ja eigentlich immer die kleinen und mittleren Unternehmen im Blick, weil nicht jeder die Größe hat eines großen Stahlkonzerns und die entsprechenden Investitionsmittel, mhm. um die Transformation aktiv auszugestalten. Wir möchten gerne die kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen. Uh, gucken, wo wir helfen können. Und dazu planen wir zum Beispiel eine Webinarreihe zum Thema Wasserstoff. Wir haben dazu schon uh, mit, dem, mit Ihnen, Herrn Heim, ja beim Fraunhofer IEG, gesprochen, uh, wollen ja demnächst eine Veranstaltung uh, anbieten. Außerdem uh, zum Thema Wasserstoffimport planen wir eine Veranstaltung mit dem Fokus auf andere EU-Länder, zusammen mit meiner Kollegin im Bereich international. Also eine Reihe von Veranstaltungen, die informieren sollen und äh, Unterstützung anbieten sollen. So ein bisschen, was Herr Heim auch gerade sagte, die Leute da abzuholen, also die KMUs
0: oder einfach verschiedene Gruppierungen, um das einfach mal runterzubrechen, das Thema. Und was ich schön fand ähm Unsere eine Delegation sozusagen von der IRK war ja auch schon äh,
1: zu genau. Besuch. Ne? Genau, in wir haben schon, wir haben schon Folgetermin vereinbart. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal auf KMUs zurückzukommen. Also aktuell liegt auch der Fokus äh, bei dem Projekt zunächst auf KMUs. Das heißt nicht, dass andere Unternehmen da jetzt ausgeschlossen werden. Aber der aktuelle Fokus liegt halt auf KMUs und Hochtemperaturprozesse. Das ist der erste Fokus, äh, worauf wir äh, aktuell fokussieren in dem Projekt.
0: Gibt es schon so einen Erfahrungswert oder ist das noch in der Pipeline? Oder gibt's schon ganz kann man ein, ein, eine Sache exemplarisch schon mal nennen, wenn Sie jetzt das so nennen, KMU? und
1: Ja, also wir stehen gerade am Anfang, also das Projekt ist gerade erst gestartet und wir sind natürlich mit äh, diversen Unternehmen auch schon im Austausch, mit denen wir dann halt Anwendungsprojekte dann jetzt kurzfristig starten wollen. Genau, aber in dem Sinne lau- laufen die Projekte jetzt an und wir starten jetzt und werden dann schauen, inwieweit äh, wir das weiterentwickeln können und inwieweit es dann auch noch weitere Anwendungsfälle gibt und neue Projekte und äh, inwieweit wir dort dann auch ein entsprechendes Netzwerk aufbauen können, was auch grundsätzlich ein Ziel dieser Initiative ist. Das
0: hört sich gut an. Da müssen ja wir Herrn Heim unbedingt nochmal einladen, wenn er dann verschiedene Beispiele hat und das Netzwerk immer größer wird. Ne? Ja. Dann, dann laden wir Sie noch auf jeden Fall nochmal ein mit Partnern. Das ist bestimmt ganz spannend. Finde ich gut. Tacheles. Was fehlt
1: grünem Wasserstoff zum Durchbruch, Herr Heim? Was würden Sie sagen? Vor allem aktuell die Verfügbarkeit, vielleicht der äh, jetzige Preis noch und äh, dann halt auch die Infrastruktur für den Transport.
2: Hast du noch was, was du hinzufügen möchtest? Ja, dem kann ich haben? eigentlich nur zustimmen. Es ist ja historisch so gewesen, dass wir uns auf die Brennstoffe wie Biomasse, wie Holz zum Beispiel äh, verlassen haben oder fossile. Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, weil die einfacher zu gewinnen sind und günstiger waren. Und den Wasserstoff muss man eben erzeugen. Und hm. darin liegt ähm, die Herausforderung. Und wir müssen es eben schaffen, dass grüner Wasserstoff äh, energieeffizient hergestellt und transportiert und gespeichert werden kann. Und die, Herstellung, äh, die Kosten für die Herstellung für den grünen Wasserstoff, die müssen sinken. Ja, das explodiert ja gerade noch, ne? Das stimmt. Genau,
1: und wenn man sich da die globalen äh, Entwicklungen anschaut, dann sieht man schon, dass sich da ein gewisser Markt entwickelt und äh, also die Entwicklungen zeigen schon in die grundsätzlich in die richtige Richtung.
0: Ah ja, okay, das ist ja auch mal wichtig. Ne? Ich finde immer so, ein, das ist ganz, ganz schwierig, so einen allgemeinen, wie so eine Vogelperspektiven Blick äh, zu bekommen. Ne? Und den, ja. also da, da braucht man wirklich Experten, die da von oben drauf gucken und verschiedene, ja auch eben ja auf Länderebenen äh, und Kontinentenebenen sozusagen ja auch nochmal gucken, wenn man sich andere Länder und Kontinente anguckt, wie Chile zum Beispiel, die sind ja ganz weit mit äh, dabei ne? und andere Länder krebsen da vielleicht noch rum. Insofern ist es mal ja. gut, wenn man jemand hat, der da so ein bisschen allgemein äh, den, den, den Überblick hat oder zwei Personen, die da den Überblick haben. Annette, was würdest du denn sagen, was muss denn vor Ort passieren, damit das, also das Ruhrgebiet hat ja schon total gute Voraussetzungen, aber was fehlt denn noch,
2: deiner Meinung nach? Das Ruhrgebiet hat tatsächlich bietet schon sehr gute Voraussetzungen. Wir sind ja eine Industrieregion, die eine große Transformationserfahrung bereits mhm. besitzt. Das haben wir ja schon ein paar Mal durchgemacht. Wir haben eine besondere Mischung aus Industrie, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft Mit einem hohen Vernetzungsgrad. Wir haben eine sehr dichte Gasinfrastruktur in Europa. Also von der Infrastruktur her sind wir gut aufgestellt, die geografische Lage ist prima, wir sind sehr zentral und wir besitzen eben als Region das Energie- und Industrie-Know-how. Gut, jetzt haben wir quasi ja drei
0: Punkte, Bullet Points, wo wir sagen können, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. So, warum genau. passiert immer
2: noch nichts? <lacht> genau. Oder warum, es, was muss noch mehr passieren? so? Was wir auch schon haben, es gibt ja schon eine Reihe von Pilotprojekten mit auch immer wachsender Anzahl. Aber für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht den finanziellen Rahmen für größere Investitionen haben, gibt es den kostengünstigen Wasserstoff eben noch nicht. Den
1: brauchen wir noch.
2: Herr Heim, was würden Sie ergänzen? Sehen Sie das genauso? Im, im Wesentlichen kann
1: ich dem äh, zustimmen. Wir haben ja eine sehr hohe Kompetenzdichte bereits im Ruhrgebiet. Ähm, die Infrastruktur, vor allem halt äh, die Gasinfrastruktur, ist ja historisch hier im Ruhrgebiet auch sehr ausgeprägt und äh, lässt sich zu einem gewissen Maß natürlich auch dann äh, für, den, für den Wasserstofftransport umnutzen. Ja. Genau, also im Wesentlichen bräuchten wir jetzt noch weitere Anwendungsprojekte, Demonstratoren, um zu zeigen, welche Anwendungen und Prozesse am Ende sinnvoll sind, wo Geschäftsmodelle gegebenenfalls auch für die Unternehmen hier liegen.
2: Da kann Ihr Projekt ja, Herr Heim, dann aber auch eine sehr wichtige Rolle spielen.
1: Genau, das wollen wir an der Stelle dann auch. Und dort auch äh, tatkräftig dann halt entsprechend von wissenschaftlicher Seite auch, unterstützen, aber alles halt auch immer möglichst anwendungsnah.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, gerade noch die Krux, ne? dass man da noch so ein bisschen schwimmt ja. und nicht so genau weiß, ne? Was ergibt Sinn, was ist wirklich, wo, wo, wo sind Bedarfe und wie kann man es auch praxisnah dann umsetzen. Hm, schön, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, was alles so geht mit dem Wasserstoff. Ist denn, und ich glaube, das ist so die zentrale Frage, Wasserstoff das Allheilmittel?
1: Herr Heim, was würden Sie sagen? Das würde ich so nicht unterschreiben. Wasserstoff ist ein zentrales Element der Energiewende und wird in vielen Prozessen und in vielen Bereichen später auch eine wesentliche Rolle spielen. Allerdings wird Wasserstoff jetzt auch häufig mit der Wärmewende assoziiert oder äh, mit der Verkehrswende. Allerdings zeigen dort halt viele wissenschaftliche Studien, dass Wasserstoff beispielsweise jetzt im Gebäudebereich, in der Gebäudewärme, eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen wird, genauso im Individualverkehr voraussichtlich. Und ähm, auch bei der Prozesswärme gibt es ähm, Alternativen, diese effizienter herzustellen, wenn man jetzt so von Temperaturen bis ja, vielleicht 200 Grad ausgeht.
0: Ja, das ist das, was Sie mit den Gebäuden ansprechen. Das wurde ja auch schon mal in den Medien diskutiert. So Wasserstoff für zu Hause können wir jetzt auf einmal mit Wasserstoff heizen. Wurde ja dann auch schon breit diskutiert und sozusagen widerlegt, so wie Sie es auch gerade da gelegt haben.
1: Genau, es klingt dann grundsätzlich natürlich einfach, eine Brennwerttherme, eine Gasbrennwerttherme jetzt auszutauschen durch eine Wasserstofftherme. Das dann hat man gegebenenfalls zu Hause, Keine große Umstellung an sich, nur der Energieträger ändert sich gegebenenfalls. Es klingt im ersten Moment natürlich einfach, aber letztlich spielt halt die Verfügbarkeit und der Preis von Wasserstoff dann auch eine gewichtige Rolle. Und so sieht es halt aktuell nicht aus, dass der ganze Wärmemarkt dann auch oder ein Großteil des, des Gebäudewärmemarkts dann am Ende auch durch Wasserstoff bedient werden kann. Insbesondere auch, weil wir effizientere andere Technologien an der Stelle haben.
0: Also sind wir sozusagen zu Hause noch nicht H2 ready. <lacht> also im, im Privaten jetzt. Äh, Annette, was würdest du sagen?
2: Ist das, äh, ist Wasserstoff das ein Heilmittel oder bist du da auch kritisch? Ich bin da auch kritisch. Äh, ich stimme auch ein Heim zu. Äh, es gibt ja Sektoren in der Wirtschaft, die Wasserstoff benötigen, die sonst nicht äh, klimafreundlich äh, sich sich aufstellen können. Und die müssen auf jeden Fall zuerst mit Wasserstoff äh, versorgt werden. Ob dann irgendwann durch äh, Effizienz, Forschungs, Innovationen, ob dann der Wasserstoff auch in die privaten Haushalte gelangen kann, das muss sich noch zeigen. Aber im Moment sehen wir das noch nicht. Gibt es denn was, was Sie jetzt überrascht hat? Das sind ja zwei
0: Experten, die Expertinnen, <lacht> die schon länger sich mit der Thematik beschäftigen. Und wenn man jetzt so zurückguckt, gab es was, was Sie überrascht hat, Herr Heim?
1: Also hier und da hat es mich manchmal überrascht, wenn man in der Presse oder so von einzelnen Projekten gelesen hat, die mit sehr günstigen Produktionskosten und dann potenziell auch Verkaufskosten von von Wasserstoff, ja, diese publiziert haben, wo halt relativ schnell erkenntlich ist, dass diese sehr günstigen Preise eigentlich so kaum erzielbar sind. Also diesbezüglich wurde das ja zuletzt auch beispielsweise von von der Metastudie vom Wuppertal-Institut ganz gut eingeordnet. Mhm. Dort sind so Perspektiven dargestellt, Ah, wie die Preise 2030 und 2045, glaube ich, sich gestalten können. Und zwar unter Analyse, von äh, wesentlichen Studien, die jetzt in der Vergangenheit publiziert wurden.
0: Ah, okay. Annette, hast du auch was, wo du sagst, boah, Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht, so vor vier, fünf Jahren,
2: wie sich das jetzt entwickelt, wie der Stand heute ist? Ja, vielleicht, wir sind von äh, vor vier Jahren aus dem Ausland zurückgekommen nach Deutschland und was mich hier überrascht hat, ist die schiere Vielzahl von Projekten, Koordinationen, Vorhaben, Forschungsinnovationen, wo es sehr leicht ist, im Moment den Überblick zu verlieren. Das hat mich überrascht. Fernseher.
0: Welche Maßnahmen müssten denn jetzt erfolgen, damit Wasserstoff flächendeckend, also jetzt in ganz Deutschland sozusagen und auch in Europa, nutzbar gemacht werden können? Also damit dieser momentane Flickenteppich auch so ein bisschen erlöscht. Annette, hast du da Ansätze?
2: Ja, wir haben ja heute schon die Technologien wie Elektrolyseure oder Brennstoffzellen, ähm, die Wasserstoff zu Strom und Wärme umwandeln. Diese können wir aber zunächst noch mit fossilen Energieträgern, also mit Wasserstoff, der Mhm. aus fossilen Energieträgern äh, gewonnen wird, betreiben. Und so kann man den Wasserstoff, so kommt die Technologie in die Praxis. Man kann den Hochlauf äh, forcieren, man baut einen Markt auf und kann so dann schrittweise zum grünen Wasserstoff umstellen. Also Wasserstoff kann eigentlich die Brücke zwischen der fossilen und der erneuerbaren Energiewelt bilden. Wir müssen nur die Akzeptanz auch von blauem und grauem Wasserstoff noch beibehalten. Mhm. Ein schönes Bild, so eine Brückentechnologie.
0: Was können Sie noch ergänzen, Herr Heim?
1: Darüber hinaus braucht es sicherlich dann auch der Bedarf der Infrastruktur, also der Wasserstofftransportinfrastruktur und ähm, für Unternehmen, die in Prozesse investieren wollen oder auch in Technologien investieren wollen, für die bedarf es dann natürlich auch einer gewissen Planungssicherheit, ja, ob klar. sie Wasserstoff bekommen oder nicht.
0: Wie wird das denn dann so Brave New World mäßig 2043 aussehen, in 20 Jahren? Welche Rolle wird H2 spielen? Was würden Sie sagen, Herr Heim? Trauen Sie sich eine Prognose in die Zukunft?
1: Da wird sich dann sicherlich gezeigt haben, in in, in welchen Prozessen und äh, in welchen Anwendungsbereichen Wasserstoff dann wirklich eine Rolle spielen wird und wo dieser Wasserstoff dann auch wirklich angewendet wird und wie groß dann letztlich auch die Verfügbarkeit des Wasserstoffes ist, weil davon hängt es ja im Wesentlichen ab. Und in dem Sinne wird Wasserstoff, Dadurch, dass es eine wesentliche Dekarbonisierungsoption natürlich aus heutiger Perspektive schon ist, schon eine große Rolle spielen. Nur, wie groß die Rolle dann am Ende wirklich ist, das wird sich dann am Ende sicherlich zeigen.
2: Annette? Also, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich sagen, bis 2043 oder sogar auch 45, da wollen wir ja klimaneutral sein in Deutschland. Bis dahin ist grüner Wasserstoff, überall verfügbar, sehr kostengünstig und hat in den meisten Bereichen die fossilen Brennstoffe ersetzt.
1: Wobei, da würde ich gerne einmal kurz äh, einhaken, denn bei dem einen oder anderen Prozess, wie vorhin schon dargestellt, beispielsweise ähm, im Wärmesektor, gibt es halt andere effiziente Technologien heute schon, die heute schon verfügbar sind. Und da ähm, ist es aus aus meiner Sicht und aus energiesystemischer Perspektive sicherlich sinnvoll, den Wasserstoff insbesondere dort einzusetzen, wo als erstes benötigt wird und äh, äh, andere Bereiche vielleicht auch anders zu dekarbonisieren.
0: Wie wir gehört haben, ist Wasserstoff in aller Munde. <lacht> Energiegeladen, ne? in, 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 in jedem Thema äh, versteckt er sich. Sehr schön, sehr spannend,
2: finde ich gut. Wenn ich vielleicht noch meine ideale Welt. Ähm haben könnte oder mir wünschen könnte, dann würde ich mir noch wünschen, dass der Wasserstoff bis dahin in Deutschland hergestellt werden kann und nicht importiert werden muss, damit wir keine neuen geopolitischen Abhängigkeiten eingehen müssen. Aber das kann durchaus sein, dass sich, dass wir das noch durch die rosa rote Brille sehen.
0: Ja, gucken wir mal, ob wir die quasi anlassen wollen oder wir die absetzen müssen und ersetzen durch eine grüne, graue oder blaue Wasserstoffbrille. We will see.
1: Wobei aus heutiger Perspektive muss man sagen, da werden wir in 2045 sicherlich auch noch diverse Importabhängigkeiten haben beim Wasserstoff. Aber letztlich ist auch äh, eine Wasserstofferzeugung per Elektrolyse in, in Deutschland auch zu einem gewissen Maß sehr sinnvoll, da sie letztlich auch... Energiesystemdienlich auch beispielsweise für das Stromsystem eingesetzt werden kann.
0: Na, spannende Perspektiven. Wir sind wirklich neugierig, was sich tut und werden dann auf jeden Fall nochmal eine, eine neue Runde aufmachen hier im Podcast, ne, wenn die Netzwerke nochmal mehr gespannt sind und viele neue Beispiele und einfach Pilotprojekte angelaufen sind. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Wir haben gehört, wie vielfältig Wasserstoff eingesetzt werden kann und wie Experten die Zukunft dieses Stoffs im Ruhrgebiet einschätzen. Und wir haben auch diskutiert, warum H2 in aller Munde ist, aber flächendeckend momentan noch keine Versorgung sichergestellt ist. Ja, und ganz wichtig, wir haben Menschen gehört, die sich diesem spannenden Thema verschrieben haben und mit ihrer Arbeit versuchen, ja dieses etwas sperrige Element äh, mit Inhalt zu füllen und ähm, ja besonders Unternehmerinnen im Ruhrgebiet auch Perspektiven zum Einsatz aufzuzeigen also das runterzubrechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen dafür, dass wir so intensiv die verschiedenen Seiten beleuchtet haben und ja in die Köpfe von zwei Wasserstoff-Expertinnen schauen konnten. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Alexander Heim, und auch ein ganz großes Dankeschön an dich, Annette, dass äh, Sie beide hier mit äh, dem Fachwissen zur Seite standen. Herzlichen Dank. Danke ebenso. Dankeschön. Alle Infos und Links rund um das Thema der Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. Sind noch Fragen unbeantwortet? Geblieben. Hat Ihnen die Episode gefallen oder haben Sie Anregungen? Lassen Sie es uns gerne wissen und zwar per Mail an ziegast@bochen.ihk.de. Das war es wieder von uns, vom Podcast Fernseher der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns. Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben und voneinander hören.
2: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.